0: Luís Oliveira, Nuno Golpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. te Agora na Antinatriz Precisamos de Falar
1: muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3, 11, meio-dia, sempre aos domingos também, sempre de portas abertas no RTP Play e em antena3.rtp.com ponto pt. Cá estamos nós de novo para a conversa de domingo comigo, Luís Oliveira também com o Nuno Galopim, Ana Markel e o Rui Miguel Abreu e hoje vamos começar pelos nomeados para os né, Globos de Ouro uh, Munk de uh, David Fincher e também os sete de uh, Chicago levam-me à avante no que aos filmes diz respeito, The Crown será talvez a, a série em maior destaque com uh, mais nomeações já, já podemos uh, esmiuçar as nomeações um bocadinho mais, uh, <risos> mas Ana, eu começo por ti é assim um bocadinho uma espécie de wipe out de, lá, do, das cadeias de televisão mais uh, tradicionais e também Poxa, da, ideia então. de, da ideia da chegada uh, dos filmes a, a algo que não seja uma plataforma plataforma de streaming, não havia outra maneira se calhar este ano também de... Uh...
2: Pois, este ano é particular, mas era uma tendência que também já se verificava pré-pandemia não é? A uh, Netflix varre uh, aqui as nomeações todas dos Globos de Ouro uh, efetivamente, eu acho que eu tenho muita pena, por exemplo, que o Manc uh, não estreie numa sala de cinema acho que merecia uh, porque é, é também além de ser... Uh, uma alucinante experiência de conteúdo <risos> É também uma um, Na sua forma é também um filme belíssimo Uh, mas mas não vejo realmente outra opção eu andava aqui a percorrer as nomeações e a pensar o que é que, o que é que daqui chegou ao cinema o que é que eu posso ver já
3: e o que é que do cinema não chegou aqui o maior ausente em grandes nomeações é o Tenet que foi o grande lançamento da indústria de cinema hum. em 2020 mas
2: que eu diria até por ter ido para as salas de cinema que se perdeu, a, não sei, prémios ir... à parte parece que se Ora, perdeu no meio da... Exatamente, da, não é? exatamente.
3: E só, só o Tenet não estar representado como seria suposto que tivesse, porque não é um mau filme, antes pelo contrário, e foi a única produção gigantesca que chegou às salas de cinema no ano passado, e é relativa à ausência dos grandes prémios ou das grandes categorias com que aqui se apresenta, dá que falar acho que dá que falar sim, sim. Uhum. Já, já lá
1: vamos, Nuno, até porque eu, 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 eu tinha pensado até nisso em relação às séries, mas já, já, já pegamos nesse ponto, ah não, deixa-me só fazer aqui um à parte, de não te querendo cortar aqui a, a, a raiz ao pensamento mas... Que é que en... bonito, é... não há machado que corte é oh
3: pá que
1: lindo ah, mas sabes que eu, essa é uma discussão interessante do que é que devia ir à sala e o que é que não devia, porque eu acho que sobretudo agora começa-se a, a discutir coisas diferentes, ou seja a vontade de ir à sala não é a mesma coisa da necessidade de ver um filme em sala, e Possibilidade de ir à sala. Também, claro, claro. Mas às vezes têm estado fechadas. Mas eu já ouvi, até já ouvi, já li isto é uma pena não chegar à sala. E penso no filme e digo, mas porque é que é uma pena não chegar à sala esta? É uma pena porque tu querias ir ao cinema e eu também, mas isso é outra conversa. Pois é, é? verdade. Mas, okay, mas, mas também eu vou dizer
2: que uh, já começamos a ter meios em casa e a fazer investimentos em casa que esta Ora, questão bom. começa a ser uma falsa questão Ora, completamente. Bem. Porque Ora, eu, olha, enfim. Isto não é muito bonito de se dizer, mas a verdade é que eu cada vez, havendo cada vez menos salas, já tivemos, creio eu que já passámos por aí às vezes as nossas conversas sobre cinema, que é havendo cada vez menos sala para um público que, que vê cinema de uma forma mais convicta ou mais apaixonada e que não quer ir ver um filme a um multiplex, onde leve com pipocas, anúncios pá, tu vou ser snob, vou ser snob à vontade porque eu acho que também há, há lugar para esses cinemas o o que devia era ver os outros também e, e na impossibilidade de ir a essas salas Porque são cada vez menos Na verdade eu também comecei a optar Por ver cada vez mais filmes em casa E por investir em meios Que me permitam ver uma obra bonita Na sua plenitude Claro, claro que a experiência não é igual Uma mas Black
1: Trinitron de 82, 20 Uma Black
2: Trinitron de 50 <risos> centímetros Claro,
1: mas diz uma coisa <risos> Olhando para este... <risos> Este pupurri de nomeações, nomeadamente até no cinema, eu, às séries já, já lá vamos. Um, dirias um, um bom ano, um ano que tens de perceber ainda, porque há muita coisa que não viste, há, há assim alguma tendência de qualidade, embora esta expressão seja sempre assim, um bocado dúbia neste contexto também, mas algo salto salta assim há aos olhos? Há que coisas
2: que efetivamente não nos chegaram. Eu vou dizer que nos filmes terei só visto o Menk e, o, e o, o set de Chicago, eu nunca sei o nome em português, isto é uma grande também da minha parte. Acho que é isso é mesmo: o 7 de Chicago, não é? Uhum. Um, e, e vou dizer que foram dois filmes de que gostei bastante. Uh não estou assim esmagada por nenhum deles, devo dizer. Portanto, até ver, parece-me que ou eu estou a passar muito ao lado, que também é possível, porque tenho tido menos tempo na vida, ou ainda não chegaram, de facto, às, às, nem às salas, nem às plataformas, filmes que um, poderão até... Uh, ser mais relevantes até depois para os Oscars uh, Eu não consigo, neste momento não consigo vislumbrar uh, qual, qual é que vai ser a colheita dos Oscars não deste ano muito,
3: Não será muito diferente Não
2: será muito diferente desta Não me parece assim uh, particularmente entusiasmante Quero muito ver o Nomadland uh, ah, Land bem é assim, Esse é um grande objetivo Marca agora Marca o meu X também Pois, é isso mesmo uh, De resto... Não estou assim. Não, não, não estou a sentir muito FOMO. A, a pandemia não me, está, não me está a fazer sentir muito FOMO em relação aos filmes que têm estreado, que efetivamente.
1: Nuno, deixa-me pegar no, no coisa que tu dias dizendo, e Ana também tocou, que é esta ideia de uma espécie de momentum, que era, que era algo que acontecia nas séries, ou seja percebia-se a certa altura, e isso aconteceu até às vezes nos Globos de Ouro, uma série que por vezes, a primeira e a segunda temporada até acabou por não ser muito premiada mas depois a certa altura hum,
3: havia quase que um embalo hum, Olha, que... no cinema o Senhor dos Anéis ignoraram, Exatamente. As premiações hum. ignoraram os primeiros dois hum. e o terceiro levou prémios pelos três e pelos quatro e cinco que depois foram feitos na forma de Hobbit que não valia a pena, mas pronto Mas dá-me ideia que, dá ideia
1: que se, essa tendência se acentua um bocadinho no, no stream, ou seja, um, há, há, um, há depois até as redes sociais ajudam muito nisto, não é a ideia da, da tendência, do que é trend, do que não é um, e eu não sei se as nomeações depois também não acabam por refletir um bocadinho esse um, esse caminho de embalo que, que as séries em particular, uh, até mais do que os filmes, porque eu acho que os filmes aqui estamos a viver um tempo realmente novo um, não sei não sei se concordas com o que eu estou a... é, é, pode ser só um é, feeling de quem está a ver mais de fora
3: não, o, acho que o feeling tem muito a ver mais com o modo de ver do que com o destino uh, ou a origem das coisas se série, se filme, se telefilme, acho que essas fronteiras se começam a diluir muito pelo modo como hoje em dia consumimos uh, ficção e documentários uh, no pequeno ou no grande ecrã uh, estas nomeações sem surpresa nenhuma traduzem uh, o que houve de marcante nas nossas vidas a relação com o primeiro com o, com o pequeno ecrã em 2020. E não por acaso uma plataforma, que é mais do que apenas uma plataforma, e até já tem uma sala de cinema que pode estrear filmes, o Chinese Theater em Los Angeles, a Netflix, uhum. uh, e há bocado quando a Ana dizia, é pena que o manco não apareça no ecrã, eu não me admiro que corram as coisas bem este ano, possa acontecer com o manco, o que aconteceu, por exemplo, com o Roma do Quaron, que não era para ter pois. estreia em sala e depois acabou por ter uma estreia não generalizada não com a dimensão de outras mas mesmo assim pudemos ver o filme numa grande sala de cinema, agora estas nomeações naturalmente traduzem o que foi a grande aposta dessa plataforma, em concreto vamos dizer-lhe o nome Netflix, na produção cinematográfica e que não é coisa de 2020 já vinha de trás e o Roma é disso já um exemplo
1: Por outro lado a Netflix tem estado sempre muito à frente nas nomeações, depois menos nos galardões, não é? Há quem também tem a ver com foi, o músculo de produção, se calhar.
3: Foi o ano passado. Eu, eu, eu não faria uma generalização, porque ainda não temos tempo de vida da Netflix, nas nomeações e nas premiações, para poder ver se foram episódios pontuais ou se uma tendência que se tenha manifestado de ano para ano. Acho que isso aconteceu no ano passado. Eu creio que este ano poderá vir a ser diferente, a menos que o Nomadland traga aqui uma surpresa, porque acho que é um dos competidores mais fortes para os dois grandes títulos da Netflix. O, o, o filme do Sorkin e o do, uhum. e o do, do Fincher agora, uh, temos de ter a consciência que apesar deste tipo de nomeações os Globos de Ouro, são os Globos de Ouro e fecham uh, muito, como aos cavalos com aquelas vendas que têm em frente aos olhinhos Olha, o cinema uh, num, num espaço. O, tu, o, o, o todo o cinema do mundo não está aqui representado e muito deles está reduzido a uma categoria na qual não apareceu um filme português uma vez mais. Uhum. Mas então, é entre 5%. os grandes filmes que eu vi no ano passado, uh, dois deles são produções europeias, uma delas feitas até, feita até por um cineasta japonês, o Hirokazu Koreda, o outro, o filme mais recente do André Tichiné. Ou seja, apesar de tudo e do ano difícil, não, deixa, não deixou de haver bom cinema. Também fora do pequeno ecrã, passível de ser visto também em VOD no pequeno ecrã, hum. cada um vê como quer.
1: E, e, e se, tivesses, se tivéssemos aqui que sublinhar os cenabos destas nomeações, quem é que vocês punham lá em cima da mesa? É, assim, o Tenet,
3: o Tenet, Tenet, para mim, hum. Tenet, para mim, é o grande ausente e com uh, justificadas uh, provas dadas no filme para o, o, o Nolan, o filme em si, a escrita do argumento Me ser melhor do que eu, eu resisti um pouco. Ao ao princípio estava a fazer, como todos fazemos de vez em quando, a minha birra, <risos> até que vi e disse, caramba, isto Pronto. é muito bom, isto é muito bem feito e é daqueles filmes que dão que pensar e que, como muita ficção científica partem do pressuposto de comprarmos entre aspas, um dispositivo para aceitarmos aquela realidade e não passarmos ali assim o filme todo reggae esquadra, ver se os centímetros de diferença Eepa, entre a realidade sim, e a ficção sim, funciona sim, 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 sim. Temos, de comprar, temos de comprar aquele dispositivo isso, e uma vez e, aliás, isso a, para, para toda
2: a filmografia do Christopher claro, Nolan se, se nenhuma, se sem dúvida
3: nenhuma, e eu, eu gostei, gostei francamente do filme, tive pena que o mapa das premiações agora nesta reta inicial de 2001 tenha ficado com uma dieta com ausência do que poderiam ser um Dune do Villeneuve ou pois. o West Side Story uh, revisto pelo Spielberg, se bem que eu acho que está tão bem na versão original que estou para ver ainda <risos> o que é que vai trazer mais este, este remake, mas pronto, agora uh, temos aqui as premiações face ao que foi a verdade no ano passado. Ok,
0: Rui, posso okay. meter aqui a minha colherada? Força, força. Mete uh, 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 eu, eu, aí. Eu, eu não tenho grandes uh, considerações a acrescentar ao, ao que disseram. Uh, o Nono e a Ana Até porque praticamente não, não vi nada Tirando os tais sete de, de, de Chicago Mas estava-me aqui a ocorrer um paralelismo uh, Quando se, se falava nas salas de cinema E no que é que chega às salas de cinema um, Com a música E com o, o que está a passar na música Que eu acho que vai ditar aquilo que vão ser as tendências do futuro um, E esse paralelismo que me ocorre É que o filme que chega à sala de cinema é como o disco que chega à prensagem em vinil nem toda a música que está a ser lançada um, e que é sobretudo pensada para as plataformas digitais, uh, acaba por merecer uh, edições físicas e isso é válido uh, cada vez mais também para o que acontece na música em Portugal, há muita música uh, que nunca abandona o plano digital eu acho que vai uh, ser essa a tendência uh, no cinema também, muito muita coisa direta para uh, as plataformas de streaming um, e com algumas uh, a serem depois, uh, por alguma razão estratégica, estética, uh, de opção artística ou de gestão de carreira dos próprios um, responsáveis, acabam por chegar a, a, às salas de cinema, um, tal como alguns é. discos uh, merecem essa prensagem em, em vinil. Penso que é um paralelismo que. que eu concordo contigo,
1: por... eu, tenho, eu tenho dúvidas, uh, e acho que tu também não estás a responder isso, não é? Mas, mas traz as mesmas, que há uns tempos atrás havia uma, uma ideia que, um, vá lá, as pequenas salas, um cinema mais independente, estava muito uh, ameaçado e elas foram, as, as salas independentes, digamos assim, foram reduzidas uh, até uh, quase à, à sua inexistência. Eu não sei é, se, num contexto desses, uh, não são essas as únicas que conseguem ficar em detrimento dos, dos multiplexos que precisam de um volume. Para serem lucrativos, que, que fica muito ameaçado, não é? Não, não sei. Mas...
0: O, que, o, o que eu acho é que os multiplexes no futuro vão deixar de passar-se ao cinema.
1: Pois também. Pois, okay,
0: um, okay. Okay. Não é provavelmente pip... Não vamos... é pipocas também, vamos já. <risos> Uh, vamos vamos passar a ter eventos desportivos uhum. uh, vamos passar a ter já uh, já que... grandes grandes combates que são transmitidos e que vamos mas poder olha, ver. mas olha que é... isso já existe isso já existe há
3: vários há vários multiplexes que já transmitem com regularidade provas desportivas espetáculos de ópera espetáculos de bailado visitas mas cá a museus. em Portugal sim cá em Portugal Hum. Espo ah, então, espetáculos fingir, esportivos é. talvez não tenha visto mas visitas a museus uh, uh, espetáculos de música espetáculos de humor eu por exemplo vi o espetáculo dos Monty Python sentado numa sala de cinema em Lisboa okay. uh, j -j já há Uh, possibilidades que se abriram para lá da mais clássica exibição de cinema. O British Museum, por exemplo, e outros grandes museus têm apostado para cada uma das suas grandes exposições criar um filme que depois é exibido em salas de todo o mundo. E uh, desde 2003, se não me falha a memória, que se criou já a possibilidade de, através de tecnologia uh, de HD de som e de imagem, um pequeno espetáculo grande ou médio, ser transmitido em simultâneo para várias salas de cinema no mundo inteiro. Eu estive numa das primeiras uh, manifestações desse género, foi um concerto que o Bowie deu num estúdio de televisão em Hammersmith, em Londres, a apresentar o álbum Reality, que foi transmitido em direto para salas de cinema todo o mundo. Essas possibilidades já existem e entre nós, um de, pelo menos um dos multiplexes de Lisboa, já costumava hum. ter, antes da pandemia, uma programação regular que é muito para lá do cinema. Uhum. Agora, ainda sobre os Globos de Douro, me dizer uma coisa, que nós todos os anos temos sempre um discurso uh, ou leituras ou reflexões políticas e sociais extraídas uh, das nomeações e das premiações. Acho que há já uma nota que podemos tirar daqui e que é muito interessante. Já repararam Uh, nas nomeações para melhor realizador sim,
2: isso é interessante. Mais de, mais de metade queria... são mulheres, sim, é verdade. Mais de
3: metade são Sendo
2: mulheres. que no ano passado não havia uma única na categoria ah, de melhor realização. E aqui Hoje é a em Emerald Chanel,
3: a Regina King e a Chloe a Zau, que, realizadora do Nomadland, estão aqui assim, acompanhadas pelo Fincher e pelo Sorkin. Uhum. Uh, é muito interessante ver uh, a expressão do que está aqui assim encerrado nesta, 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 nesta categoria e é bom ver que tipo de discurso vai ou não nascer daqui. Oh, Rui, deixa...
0: vale a pena protestar, não é? <risos> claro, oh, Rui, deixa-me só Só sempre. voltar aí a
1: uma, a uma ideia que estavas a falar do, do, uhum. Para as salas E eu não sei se, se para os prémios Não faz sentido também Ou seja, migrando grande parte de, Da produção cinematográfica As séries uh, também da televisão e do cinema Para as plataformas de streaming Não faz sentido também uh, Se calhar repensar Algumas das categorias destes uh, Globos, não só para uh, Vá lá englobar aquilo que falava o, o, o Nuno há pouco, por exemplo, uma, uh, os, os filmes uh, estrangeiros, em língua estrangeira se quisermos, ou, mas até uh, outros conteúdos que, que nos podem dizer mais, até por exemplo a música ao vivo, a gravação de música ao vivo em, a, e depois apresentada em streaming, faz sentido perceber que estas categorias uh, também terão que servir uh, os produtos que são hoje colocados no, no, nessas plataformas?
0: Claro, se há uma evolução nos formatos, na abordagem, nas linguagens, etc., isso há de, mais tarde ou mais cedo, refletir-se, aliás, o que se falava agora da quantidade de nomeação de mulheres, acaba por ser isso, é um reflexo das pressões que vão existindo para que essas mudanças aconteçam, e às vezes são apenas mudanças de perspectiva, e portanto isso há de acabar por se refletir nas, nas, nas categorias, eu sinceramente não sei Quais é que deveriam nascer E quais é que deveriam ser extintas um, Mas se há mudanças Na indústria e na própria arte uh, Isso vai implicar também Que se repensem as categorias Que são usadas para premiar essa arte Não, não vejo uh, Voltar a dar a isso
3: uhum. o, caminho, o caminhão dos grêmios Cerimónios com no... <risos> <risos> Exato.
2: <risos> essa, essa
1: vai ser um, uma conversa Que fica também já aqui agendada Para quando, quando começarem a acontecer estas cerimónias, que são todas também num, uh, mais ou menos no, no mesmo espaço uh, temporal, para percebermos a sua eficiência e o que é que um ano de pandemia fez a estas uh, cerimónias mas em é conversa para outro Os
3: Grémios os já não são o que eram desapareceu a nomeação para a melhor polca Pronto. e a minha vida <risos> nunca mais foi a mesmo.
2: Agora uma pessoa não sabe que polka é que há é de ouvir. Exatamente. Pô, e,
3: e eram sempre os mesmos cinco a ser nomeados todos os anos. Fê. Eu tinha uma relação particularmente encantadora com essa nomeação, fazendo depois, naturalmente, uh, tendo cuidado para depois não ir ouvir os discos. É <risos> miséria. Polka <Polca> miséria. <risos> Créditos finais, então, desta primeira
1: uh, parte do Precisamos de uh, Falar. Regressamos já a seguir.
0: Precisamos de Falar.
1: Esta semana Marilyn Manson voltou uh, às uh, notícias uh, e uh, não, necessariamente, não, não necessariamente, não não vamos aqui... Não, ter... absolutamente. É, é, não vale a pena estar aqui a <risos> adorar a, a, a pila e pelas uh, piores uh, uh, razões. Uh, aliás, uh, notícias essas que continuam uh, de alguma forma uh, ainda a marcar a uh, atualidade. Uh, ontem mesmo havia relatos de, uh, da presença da, uh, da polícia na, na, na casa de, de Manson embora não se perceba depois uh, o que é que terá uh, realmente uh, acontecido. Desta vez foi a, a ex-namorada e a atriz uh, Evan Rachel Wood um, a denunciar uh, as às mãos do uh, músico foi logo depois um, como dizer um, Apoiada, mais do que isso, até houve mais vozes a juntarem-se às mesmas acusações, entretanto também Dita Von ex-mulher de Marilyn Manson, uh, explica que teve um relacionamento uh, diferente uh, com o Manson, um, e, e até Phoebe Bridgers, que conta uma história de quando era catraia e visitou a casa do músico, uh, do que era muito fã e que ficou horrorizada naquele dia, porque ele terá referido a um dos quartos da casa como o quarto das violações. Um,
2: ah, que bom gosto!
1: Sim, que é, bom anfitrião! Ela achou na altura que era apenas um humor infeliz, mas que mesmo assim não ficou nada agradada com a experiência uhum. de ter visitado a casa do, do músico em, em Hollywood. Um, Ana, queres começar por onde? Eu estou, no caso de, de Manson, é, é mais complexo, porque estamos a, estamos a falar de alguém que sempre teve um. sempre cultivou uma imagem muito. Toda ela ligada ao grotesco, não é? Sim, e... verdade.
2: Não, houve pessoas que caíram na esparrela de dizer assim, oh, não me admira. Claro, e eu pensei claro. assim, pá, não te admira, mas isso é o mesmo que dizer que ele foi culpado pelo, pelo Columbine, não é? É um bocado...
3: claro muito bem. Claro. uma leitura é... com ele sobre isso.
2: Sim, é verdade. É um, é um bocado nós confundirmos o folclore com a realidade, é? contavam-se muitas histórias sobre Marilyn mas Manson. Mas o próprio
1: Manson continua a, a jogar nesse campeonato, ou seja, o statement dele... Uh, em que confunde vida pessoal e arte como quem diz Sim, a minha arte uh, sempre foi muito uh, controvérsia ele há, uma auto, uh,
3: há uma autobiografia escrita naturalmente por uh -huh. ele uh, que conta como ele ao princípio da sua carreira uh, uh, juntava o fazer música ao ato de escrever sobre música pelo que a primeira crítica sobre Marilyn Manson banda é escrita por ele próprio e ele diz que ele próprio não percebeu a banda ou seja, há desde o primeiro episódio de escrita sobre Marilyn Manson claro, um, 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 este gosto por baralhar as coisas é uma história do, claro, do claro. Chaplin que fica em
1: terceiro no concurso de imitações de Chaplin. Não é? Pronto, é, é exatamente o mesmo tipo um de caso coisa. Por aí. Mas, Mas de
2: facto, só agora não, isso não faz sentido não é? ele, ele, ele dar essa, essa explicação maldada porque são pessoas que conviveram com ele intimamente, portanto, não, não são pessoas que conviveram com o músico Marilyn Manson, são pessoas que se casaram e viveram e dormiram na mesma cama que Brian Warner, pronto. Uhum. Um, o, o, eu eu lembro-me sempre daquela vez que eu estava no ginásio <risos> a fazer pilates e entra-me pelo ginásio adentro, Fernando Ribeiro era dos Municipais, todo vestido de branco uh, e, e <risos> só por se dizer que... Um, Uh, virtudes privadas e vícios uhum. <risos> públicos vícios, por, outros, uhum. por assim dizer um, eu acho que não devemos fazer essa associação entre o universo entre uh, a personagem e, 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 e a pessoa, uh, uhum. acho que tudo o que é dito, todas as acusações de que ele é alvo, têm que ser obviamente tidas em uhum. conta. Uh, Mas eu acho que aqui, Ana,
1: eu, eu, quando eu toco neste assunto é porque eu acho que isto aqui confunde um bocado a conversa e até é um bocadinho, como é que eu ia dizer, uma ameaça uh, para... Um, Artística do ponto de vista Que no sentido de uh, Alguém que tinha uma imagem olá, muito, Volto a dizer associada a esse lado
2: Exato, de repente do... corresponde à realidade Exatamente, não é? exatamente.
1: Isso, isso pode até ser perigoso de, de, do ponto de vista De uh, quase que incitar A uma normalidade que também não é bem Mas vista Mas por outro lado
2: essa normalidade está um bocado Instalada se fores a ver Eu acho que já não existem propriamente assim Artistas tão com este tipo De extravagância de, de aparente de teatralidade, ou seja, parece-me que isso hum. não sei se existe tanto... ou seja, podem estar a fazer um papel, obviamente, mas não é esta coisa assim tão obnoxious, não é? Como o Marilyn Manson uh, fazia e exibia pronto, ele era mesmo bastante hum. exagerado nisso. Hum. Agora, claro, sim claro que de repente começas a pensar ah, então peraí, então isto não era só uma uh -huh. cacada ele então, se calhar uh, na sua intimidade também gostava de um... De, uma, de, uma, de umas chicotadas. Uhum. Um, claro que é bastante mais do que isso. Eu parece-me que o, o perfil de, dele é, é de um psicopata no sentido Não no sentido assassino da coisa Mas no sentido mesmo uh, do perfil psicológico uh, Que é um manipulador uh, E pronto, tu, tudo, que, tudo aquilo de que ela se queixa São coisas para que devemos estar muito atentos Porque na verdade os psicopatas são pessoas uh, Muito mais discretas geralmente do que Marilyn Manson hum. <risos> Os narcisistas e os psicopatas são pessoas muito perigosas E muito mais integradas uh, na, na Normalidade do que do que isto. Eu achei interessante nesse sentido que tu dizes, Luís, que, que de repente a realidade, a intimidade, corresponda de alguma forma ao folclore. Aí acho que é um, hum. um case study interessante.
1: É. É, e as reações são um bocadinho até mais perturbadoras desta vez por causa disso. Deixa deixa, já vou ao, ao, ao Rui, vou estar mais tempo, Rui. Uh, Deixa-me só pensar, falar aqui com o Nuno, porque ele tocou num ponto interessante que tem a ver com a com a biografia uh, uh, dele, porque tá, há, há muitas passagens que na altura se calhar foram uh, lidas ampaçã e sem grande... Sem grande peso, não é? Mas nós hoje quando vemos que Quando lemos coisas como Tirar a vida a uma pessoa E se calhar este tirar a vida até às vezes não pode não ser tão Literal quanto isso uh, Mas é algo que faz parte uh, Eu já não me lembro, mas era assim um elogio A quem tirar a vida, quase uma coisa meio Do, do Raskolnikov do crime e castigo uhum. não
2: era, E a gente era? dizia assim, lá está ele não é? Sim, sim,
3: <risos> parecia, exatamente, exatamente Mas, mas é, que, é que é isso que a Ana está a dizer Qualquer exercício Descrita por alguém que tem um perfil público que não corresponde necessariamente ao da pessoa, porque há sempre uma diferença entre a persona e a pessoa, então o bau e que o diga, não é? Nós estamos sempre perante a construção de algo que tem mais a ver com a mitologia do que com a narrativa de uma história de vida real. E então eu, eu li a autobiografia do Manson, já foi há uns valentes anos, uhum. como uma ficção.
1: Pois, pois.
3: É, e, e tentei não tirar dali mais do que uh, aquilo que nós tiramos do exercício de leitura de uma ficção. Há uma construção à claro, claro. volta de uma personagem, há alicerces que a ligam uh, à realidade... Epá, mas eu não faço ideia o que é que ele estava, corresponderá alguma vez à Nem, nem não. nos
2: parecia que ele tivesse qualquer interesse Natural.
3: Naturalmente em, eu, em
2: contar os seus podres. Eu,
3: eu, eu <risos> conversei com ele apenas duas vezes e numa delas... Presencialmente. Numa delas, sim, presencialmente. Uhum. E numa delas, quando entra na sala onde vamos fazer o one-on-one, on one, ele tem um, uma das lentes de contacto mal postas. Está torta, não está exatamente por cima da íris. E eu pergunto-lhe, isso é para nós fazermos perguntas sobre a lente de contacto. <risos> e ele desmanchou se a rir à gargalhada e aquele quebra-gelo demonstrou ali assim que de vez em quando há fissuras para podermos chegar ao Brian Warner.
1: Olha, eu lembro-me perfeitamente de uma das passagens dele por, por Portugal e houve alguma imprensa, não, não, acabei por não. Eu não fiz essa, essa entrevista, mas lembro-me de alguma reação de outras pessoas, que, minhas amigas, que tinham ido a entrevistar o, o Manson, de uma certa humanidade, ele foi muito simpático. Mas estás a esperar que aquele é ele tivesse lá com megalinhas No, no, não, não, no backstage também <risos> pá, chegou a um ponto que as mas, pá, vai fazer uma entrevista, estás a esperar que as faça O lógico que, pá, que Já cuspi para cima, mas eu não sei E, mas com,
3: sentido, e com sentido de humor, numa das ocasiões Sim. Havia uma jornalista que trabalhava comigo A Rita, que era muito baixinha Ia-lhe fazer a entrevista, ele pega nela pelos ombros E diz, it's the last time you see her alive <risos> mas, lá está, lá lá está. Está. Pronto Pronto, é. lá está E então é preciso saber fazer esta diferença. Isto não implica que haja uma leitura diferente sobre o que agora vem a público. São coisas completamente distintas. Pois
2: é isso, é isso.
1: Pois. Rui, hum. uh, acho que há aqui uma mudança de paradigma nos entretantos. Uh, eu explico. Aqui há umas semanas atrás tivemos, uh, há umas semanas tivemos o, o, o Ariel Pink um, a participar na... Um, Uh, ajudem-me numa manifestação pró-Trump. Uh, Sim, pou... eu o resto de com um disco ao Trump chama-se Pom Pom. <risos> e pou... poucos, poucos, dias, dia. poucos dias depois foi <risos> Um, foi deixado de cair vamos dizer assim, pela sua editora agora Manson uh, uh, poucos dias também depois, ou no dia seguinte a saber ah, se sim, este escândalo é largado pela, é arregado arregado pela editora uh, cancelado e, e também pela agência, de, pela agência e, e vá lá, apagado de, de programas de televisão que estariam para ser emitidos uhum. com, com Manson como um, protagonista, protagonista ou uma das personagens uhum. uh, a minha questão é há aqui uma mudança de paradigma, ou seja, durante muito tempo a indústria um, habitua a parar os golpes, se calhar até um, amparada em alguma excentricidade dos, dos músicos uh, e olhava para eles como a galinha dos ovos de ouro, de alguma forma, portanto, protegia-os ao máximo uh, até muitas vezes criava uma espécie de, uh, de lá, uma bolha de segurança para que estas coisas pudessem acontecer sem que fossem uh, públicas, isto parece-me uma mudança um, de, claro que é fruto da cancel culture que estamos a viver também uhum. mas parece-me uma, uma mudança de paradigma que já não olhar para o, o artista como alguém que tem direito a todos, e repito aqui o todos, os seus uh, devaneios, até porque aqui não são devaneios, uh, em muitos casos são crimes, não é? Não no caso de Ariel Pink, mas no caso de, de Manson a, a serem provados, é claro.
0: Uhum. Compreende-se essa mudança uh, E como tu dizes à luz desta cancel culture um, Poucas opções são deixadas uh, Neste caso a este tipo de plataformas As editoras, as agências que trabalham com estes artistas Que de repente se veem no olho do furacão um, eu, eu, O que me ocorre pensar é Que perigos é que isso poderá acarretar Porque... Um, quer queiramos, quer não, e eu devo dizer que esta figura nunca me inspirou a mais ligeira simpatia desde o início, um, um, nunca fez parte dos meus hábitos musicais, etc, portanto não tenho interesse nenhum uh, na, na figura nem na arte que ele produziu, uh, mas eu pergunto-me se não haverá uh, perigo em que começarmos a embarcar nestes julgamentos em praça pública antes de serem dadas como provadas claro. uh, uh, as acusações, não é? Uh, parece pois
2: o um problema é que é assim, eu, o que me parece aqui, por exemplo, eu não, não, sei, não sei muito bem até onde é que vai este nível de abuso, não é? De que Evan Rachel Wood se queixa. O que me parece aqui é que uh, não há um tribunal às vezes que julgue relações abusivas Também que não é que Também não incluem é uh, pancada não é hum. uh, ou seja há relações abusivas só de coação de, de toxicidade de possessão bueno. Que não Sabes? podem ser julgadas Aquilo... de forma nenhuma, não é? Portanto, é sobre... Aquilo
0: que dizíamos há bocado em relação a... Quando a arte muda, tem que mudar as categorias com que se permanece uhum. a arte. Um, a consciência do que são as relações e que se calhar uh, relações como essas que dizem que dizes que hoje são descritas como tóxicas, se calhar há 20 ou 30 anos... Era, era, um... absolutamente era normal, normais, absolutamente,
2: é? sim, sim. É... Ainda são, para então, muita
0: gente, ainda Muitas são. delas nem tinham tinha
1: um enquadramento legal do ponto de vista Precisa, do creme. E querido, não é? continuar
2: não Precisa, ter, sim, sim, sim. sim, sim.
0: Se este tipo de relações são agora expostas e, e começa a haver uma consciência do perigo que elas representam, então sim, a, a lei tem que mudar para, hum. para começar e, e tem que surgir tribunais capazes de, uh, devidamente equipados um, com, com, a, com as leis certas, nomeadamente, para serem capazes de lidar com, com estas questões. Claro. Uh, isto lembra-me até, uh, mas ao mesmo tempo há aqui uma, um, um efeito muito curioso. Um, todos nós nos lembramos daqueles, daquela tipo reportagem da televisão E, e entristece-me Dizer a palavra típica Que tem que levar muitas aspas aqui Mas quando há um, uma Tragédia qualquer e um Alguém, normalmente um homem Mata outra pessoa, normalmente uma mulher E, e há uma notícia, uma reportagem Sobre isso, há aquela clássica Entrevista aos vizinhos E uhum. sempre ouvimos aquele discurso de Ah, ele era tão bom rapazinho, muito educado, dizia sempre Bom dia, não, nunca imaginei que fosse capaz de. E agora começa-se a assistir Ao contrário uh, Talvez agora as pessoas uh, Porque de repente com isto do, do Marilyn Manson Veio a lume muita gente Dizer, não, não, eu já sabia Que ele era assim uhum. uh, E aliás uh, começa-se a ver que ao longo dos anos foram havendo foram aparecendo uma série de, de, de denúncias de apontar de dedo que eram desvalorizadas porque claro. se confundia lá está Sim, com, a arte com, com a realidade, não é? Uhum. Sim, e,
1: mas ao oh, Rui, repara, por exemplo, neste caso em particular, estou-me lembrado, atenção, eu, eu, eu por exemplo, no, no, isto não tem interesse nenhum para a conversa mas cá vai, eu nunca me liguei na música do Manson, mas sempre achei que havia ali um lado um, rico, digamos assim, na, na construção do personagem, sabe? aquela ideia uhum. Está, do, do grotesco. Sim, do, do, sem dúvida. Do, gosto se sim, da música, do, sem dúvida nenhuma. O cabaré de Weimar, coisas que, eram, que tu notavas que estavam ali
3: e, e, que que eram... e que se expressava muito bem através das exatamente. imagens dos telediscos. E por uhum. exemplo. E ao vivo também. Sim, sim e não ao
1: vivo também. Nada
3: depois me ligava à música, mas isso é outra
1: conversa. Uhum, claro. uh, o que, o, mas isto aqui nem é o mais importante. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, do, do Trent Reznor dos Nine Inch Nails, que uh, trabalhou lado a lado com o com, com há uhum. muitos né? anos, não é? E que de facto. Que corta a amizade com ele e, e é muito duro até nessas palavras. Não há nada ali que inicia um crime, não é? Ou seja, eu posso me chatear contigo de forma muito violenta, um, apontar muitas falhas no teu caráter claro. e nenhuma dessas falhas no teu caráter pode indiciar um... Um crime. Um, um claro. crime, não é? E, e eu acho Sim, que isso aí é claro, claro, claro. Temos ah, direito ao desentendimento. Claro. Há aqui também uma, uma nuance, eu estava-me a lembrar de, uma, de um trecho, de, de uma série que já aqui falamos, do Pretend It's a City, desculpem, eu vou-me sempre lembrar isto em inglês, mas vou fazer um esforço para dizer, imagina que Nova York é uma cidade, <risos> não é imagina, mas é imagina, se calhar é, um, com, com a friend Levovitz que ela dizia a propósito desta vaga de, de denúncias, digamos, assim ela dizia uma coisa que é que é para mim muito próxima de, de, de eu ter simpatia mas não nego os perigos que tenho eu vou explicar quando ela diz eu quando ouço estas mulheres todas um, 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 a fazerem denúncias eu tomo o partido delas não é? uhum. e depois ela diz uma coisa não provem que elas estão erradas provem que elas estão erradas exatamente. o problema é que isto é a presunção uh, de inocência exatamente é tem é inversão do ónus da prova não é? E, e, é as nossas sociedades não se organizaram desta forma no que uh, no que há direito diz de respeito no que há presunção de, de, de inocência diz de respeito etc uhum. uh, eu percebo a empatia Uh, e eu, eu estou muito perto dessa empatia e o que ela
2: está a falar implica um, a relações de poder, não claro. é? Portanto, por, isso é que ela, por, isso, por isso é que a tendência é para o discurso se colocar desse de, de e e lado viveu
1: -a, e ela viveu isso também Exato. de outra forma se, se não sofrendo mas ó, mesmo ó, Luís, não,
0: não há outra maneira não há outra maneira se não pensar como ela, porque se como diz a Ana, as estruturas de poder são masculinas, uhum. uh, são patriarcais uhum. uh, toda a moral é é construída com base nessa ideia da superioridade do homem e, e, e da sua uh, inimputabilidade no que diz respeito à decisão exercida sobre as mulheres. Há que inverter então, essa, essa lógica claro, claro. da presunção. Isso, temos que nos colocar sempre, claro, claro. sempre claro. do lado das mulheres. Isso foi
1: o que eu comecei por dizer. O, o, nós temos é um problema de. Nós não nos organizamos assim enquanto sociedade, estás a perceber? Pois assim, não? Pois uh, não. Uh, e, não combate, e não estamos preparados, para da maneira que estamos organizados como sociedade, não estamos pre preparados para combater isso dessa forma, é, essa é que é a minha questão. Uhum. Isso levanta as questões que tu estavas a dizer, um, um, de, de, dos perigos dessa, desta cancel culture uh, também. Eu acho, no entanto, que este é um assunto...
2: E depois é um bocado aquela história tipo, lá está, como, como não é mensurável o, o grau de... de, de de, de, crime, de criminalidade uhum, é Que existem certos gestos abusivos Nas relações Eu não me lembro se a gente falou aqui na altura Do caso do Aziz Ansari Mas acho que sim uhum. Que uh, tu, tu ficas um bocado a pensar Este gajo é um, é um gandotário tonto, claro. e, um, e patético um uhum. Uh, até na, na sua forma de, de exercer é, é, Esse tradicional poder masculino É um gajo só patético, inseguro e ridículo Ou é um gajo perigoso É super difícil de medir as coisas Mas eu acho que Passou pena de algumas pessoas de, de pagarem por isto Ou enfim, uhum. de, de justo ou injustamente, não sei uh, é, é muito importante que estas denúncias Públicas existam para mas que as pessoas está, Ganhem mas... consciência de que podem estar metidas uh, num, Numa carga nisso... de fezes De que nunca <risos> se aperceberam Mas até nisso, até
1: nisso Isso vai contra a maneira que nós nos organizamos Porque tu estás a dizer uh, Algumas pessoas, mesmo as que Possam não ter feito as mesmas coisas E nós, nós organizamos de uma maneira Em que preferimos ter um, uh, um criminoso uh, claro, Cá fora do que um inocente preso Percebes isso? Claro, isso claro, claro, uh, claro, choca sim. com a maneira que nós estamos organizados
2: não, o, o problema é também a gente pensar tipo, Será que merda Manson ou outro gajo que é das Couves uh, merece deixar de fazer música para sempre por ter sido ah. um gajo que se calhar, sendo um ah. inseguro, completamente chanfra, uh, foi muito tóxico nas suas relações e aí não porque Eu ia até acho outra... É tudo assim tão claro, vago este discurso, aí,
1: aí acho claramente que não, porque essa é a profissão dele e da mesma maneira que alguém que comete o crime, por mais idionto que seja, tem todo o direito de, de depois se, pois, se de volta, ter um emprego, não é? De claro, voltar sim, a ter sim, um sim, emprego, e de estar sim, integrado sim, sim, na sociedade, sim, sim. Também, sim. também um músico que é uma profissão, claro, uh, claro. o terá deixem-me só para terminarmos esta conversa só aqui uma pequena nota e eu não gosto nada de fazer esta história de observatório da de imprensa, de imprensa e se calhar o, <risos> o nosso auditório até depois nos pode-me pode cobrar isto uh, se me estiver a ouvir e fizer o mesmo exercício mas algumas das... eu, eu comecei esta conversa por dizer que é um episódio de quarta, quinta-feira desta de semana que estava a conta de uma visita já da polícia à, à casa de, de Manson eu deu-me ideia no que fui lendo e confesso que o que fui lendo foi algo entre os TMZs da vida uh, e alguma imprensa um bocadinho mais uh, reflexiva uh, mas dá-me a ideia que um, a novela pode não ficar por aqui até porque este pode ser um período complexo na vida de, de Manson e acho que uh, um, estas notícias já dão conta que, que, que esta novela poderá ter mais uh, capítulos esperemos que não volte a ser uh, notícia para nós mas um, tenho algumas dúvidas uh, pronto. Sim, é, po Posso Força?
0: acrescentar só uma coisa? Uh, uh, porque eu, há bocado talvez não tenha ficado Muito claro uma coisa que eu disse um, eu, eu alertei Para os perigos De, de uh, serem passadas As sentenças antes de serem provados Os crimes, eu estava obviamente a falar Do ponto de vista legal Porque uhum. de um ponto de vista de notoriedade Pública, eu acho que uh, Alguém como a Marilyn Manson Faça as denúncias que aconteceram Merece tudo o que de menos Positivo lhe possa estar a acontecer claro. Agora transformar, uh, quando estas coisas acontecem na esfera pública e, e, sobretudo, com a amplificação das redes sociais, transformar uh, estes, uh, estes gestos por parte da editora, da agência, etc., eles próprios em statements públicos, essa parte é que já me inspira algumas dúvidas. Uhum. Porque, se calhar, uh, eventos, a editora pode largá-los... É, 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 e se calhar só anunciar isso depois de ser passada uma sentença, dizer sim, nós libertámo-nos logo do artista uhum. naquela altura, uh, decidimos estar a anunciá-lo agora porque foram provados os factos contra ele, etc. etc. Exatamente, uh, e não agir dizer, como purga dúvidas. Olha, eu não, não, uhum. não sei como, como é, é, porque senão de repente passamos todos a ser juízes, e isso é alguma coisa que me faz alguma confusão, devo dizer. Tens toda a
1: razão. Ora bem, então, uh, beautiful people, então, ficamos por aqui nesta... Gente,
3: <risos> no mundo em que toda a gente é especialista em pandemias, pá. pronto, também, também todos querem ser juízes. Claro, pá. claro. É, Bom, é tão disparante uma coisa como a outra, naturalmente.
1: Vamos já voltar com 5 minutos para fecharmos o uh, programa com o derradeiro assunto.
0: Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Sim.
1: Terceira parte desta edição de Precisamos de Falar, agora, perdoem-me o castelhano, Elas rugem. Uh, será assim, Sim. não é? Elas rugem. Por uh, supuesto Por suposto. Uh, Ana Markle, uh, vamos lá rugir um bocadinho, uh, embora Rar. tu não sejas dos leões. Uh, temos aqui uma editora muito, muito particular. Tinhas que mandar
2: essa esticada, não é? <risos> uh,
1: pá, olha, também não é uma boa semana para eu mandar esticadas de dessas Pois por também é verdade, um, também é verdade.
2: Diz lá, diz lá o que é que ias dizer. Uh, não, uh,
1: esta, esta notícia veio uh, partilhada também por, uh, pelo Nuno uh, Galupim e tem a ver com uma, uma nova uh, editora uh, focada nas mulheres da uh, América Latina. Isto hum, dá-te uma ideia? Ou seja, no sentido de quando, quando pensas nisso, dizes, ah, olha que boa ideia Olha, tá, Ou, giro, hum. sim
2: Olha que, olha que sim uh, hum. Apesar de, de de se poder dizer ah, mas porquê, não é? Tanto, tanto a história, eu acho que a história da música uh, ignorou durante muito tempo as mulheres, portanto acho que faz absolutamente todo o sentido e assim acho que Podíamos, alguém que nos esteja a ouvir, sacar daqui alguma ideia, porque isto foi ao encontro do que nós temos falado até a propósito de Marilyn Manson, não é? Uh, por uma razão ou por outra, mas sempre pela mesma que é esta questão do patriarcado, uh, as mulheres foram uh, muito ignoradas e isto parece-me uma recolha, não só um tributo como um... Uma recolha incrível e um ajustar de contas necessário também, e de contas cultura, históricas. E
3: sobretudo na cultura latina. Ok, a vamos figura, a isso, exatamente. exatamente. Isto é focado exatamente. na América Latina, não é? Uhum. Uhum. Uhum.
1: E, e há aqui um papel de mulher que é necessariamente diferente de, uhum. de, de outras e, e, e
3: não necessariamente a mulher, enquanto veículo de afirmação de um discurso social apenas.
2: Sim,
1: sim, é, é só, só a mulheres. Primerito. Fazer que, música. Sim.
3: que fazer música sim, e sim, o sim. seu ato de fazer música pode ter tido algo de pioneiro e uhum. é muito curioso o facto da primeira reedição esta é uma editora coordenada por um produtor de origem peruana mas que está a viver em Madrid que se chama Ralo Núñez del Prado e a primeira edição que ele faz é o segundo álbum da Ima Sumac que é uma figura que o Peru durante muitos anos viu com maus olhos, acusando-a de pastiche sim, é verdade, o que ela fazia era um pastiche mas se fizermos um pouco as contas ao tempo, os pastiches que ela fazia de cruzamento de mitologia andina, uh, música latino-americana, sobretudo pensado um pouco na, na sua região da América do Sul, de onde ela provinha, com depois os ecos de um jazz e de outras músicas que estavam a emergir em Nova Iorque e que acabariam por ser depois rotuladas como lounge e até mesmo exótica, ela acaba por ser uma das pioneiras nestes diálogos entre culturas, uh, semelhante ao que hoje, 70 anos depois, está a fazer uma rosalia com outras músicas noutro tempo, ou seja, há aqui uma mulher que passa um pouco até à frente de os Péres Prados e de títulos poentes e outros mais uh, porque estava a fazer o mesmo com outros ingredientes, mas cruzando as mesmas geografias, e isso uhum. é importante que uma editora como esta mostre que uhum. há aqui uma mulher que não teve necessariamente um papel social de afirmação de política no feminino mas tem uma política musical no feminino que é contemporânea, se não mesmo prévia em relação à de alguns homens e isso é também uma importante história a ser contada
1: hum. Rui, há neste trabalho um, um olhar e uma contextualização como explicava o Nuno, do uh, passado nós conhecemos exemplos de presente um bocadinho Uh, mais uh, notórios também. Uh, o que é que tu achas que isto no futuro pode uh, trazer? Que mensagem poderá ser esta uh, numa, numa editor? Vamos imaginar, outra que não, que não tenha este foco, não é? Uh, mas que se preocupe uh, Vamos imaginar que a Ana Markel, lança a sua própria uh, editora, o seu próprio selo. Uh, Estamos a isso. Uh, exato. Hum, que caminhos se... compre... é a Markel é Amarela? Olha, já está. <risos> Ou, não, devia ser Marco Lebranca, não é, no caso de... Ah, que que... Para, para a... Não,
3: porque depois ia passar as prateleiras dos fabricados um e Ana quer um produto mais gourmet, acho
1: é, eu. Que caminhos são estes, uh, Rui, que, que faz sentido apontar uh, num, num, num contexto destes de, de, de uma edição no feminino?
0: Olha, um, bem... A Ana tinha dito, eu agora estava aqui a pensar em nomes para a editora dela. Lembrei-me de Evi Merkel ou Markle Evi Merkel,
3: para o quê? Evi Merkel é um grande futuro para alguém que vai abandonar a política e pode começar a editar. Para discos. mim devia ser é me... para, assim. para mim
1: devia ser Mídia Markle, porque eu é que não sou mas... ah,
3: para É isso Aí é é é, é adorar, isso, estou é sim, Estou a adorar, a adorar este brainstorming.
2: Eu estou a começar a levar esta série, esta ideia, sim, sim. Temos de ir
0: para para responder à, à, à pergunta, eu, eu acho que estes focos são cada vez mais importantes. Eu, eu estava aqui a, a pensar, um, no, no, no dia em que estamos a gravar esta emissão, uh, acaba de ser publicado no, no Rimas e Batidas um, um artigo um, sobre um, 15 mulheres uh, que lançaram discos em 2020 uh, e que, uh, invariavelmente, apontam todos algo, uh, algumas pistas para o futuro. Um, e, e, esse, e a razão por que eu estou, porque eu estou a, a citar esse artigo é porque o título do artigo foi alvo de um grande debate entre a equipe editorial do RIMAS um, porque se debatia se deveria meter a palavra mulheres ou não no título do, do artigo um, porque se fosse, como uh, se argumentou nas discussões um, por acaso todos os discos que apontassem ao futuro fossem só de homens nós não íamos meter uh, uhum. discos de homens claro. pronto e um, um, mas uh, o artigo foi construído com essa premissa, vamos, vamos ver que mulheres andam a desbravar uh, uhum. o futuro. E nesse sentido eu achava que uh, essa palavra devia constar no título. Isto para dizer o quê? Estes focos são cada vez mais urgentes e importantes, portanto se aparecem editoras apostadas uh, não em minimizar o papel dos homens, mas em lançar luz sobre o papel das mulheres, o que não é a mesma coisa, claro, obviamente, claro. Uh, uh, elas merecem todo o espaço mediático, etc., que, que, que possam conquistar e, e, e têm decididamente a minha atenção, porque a verdade é que nós nos últimos anos Temos vindo a descobrir, por exemplo O incrível papel das mulheres na história Da música eletrónica que foi durante muito Tempo uh, ignorado uhum. Ou silenciado Ou, ou simplesmente é nem sequer considerado O que vai dar ao mesmo um, uhum. e, e de repente começamos a perceber Que afinal houve Muitas mulheres com papéis Absolutamente determinantes por, Porque foram pioneiras, porque Inauguraram novos caminhos, novas linguagens Na música e, e é possível Precisa haver esse foco para que nós possamos, então, entender a relevância histórica e também presente e potencialmente futura do, do, do papel delas. Portanto, completamente a favor deste tipo hum. de olhar. Pois,
2: no dia em que não for preciso pôr mulheres no título, é bom sinal. Claro. Isso, exatamente.
1: exatamente olha exatamente. Uh, ficamos aqui com um ou dois assuntos pendurados mas uh, ficam já aqui no forno uh, ou no frigorífico para não estragarem para é a melhor, próxima é para a próxima
0: edição com é o tempo que está podem ficar fora também é verdade também é verdade não azeda não azeda. minha gente uh, até para a semana até para a semana para a grande semana. abraço precisamos de falar